0: Willkommen zum E-Mobility Update am Donnerstag, den 23. März. Die folgenden Top-Meldungen aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie. Opel Grand Land erhält elektrischen Nachfolger, Sono Motors droht Zahlungsunfähigkeit, weitere Sondermodell des Polestar 2, BMW und Continental investieren in Deep Drive und Tesla öffnet weitere Supercharger. kompakt suv Grand Land bekommt nächstes Jahr einen rein elektrischen Nachfolger. Der Mutterkonzern Stellantis investiert dafür 130 Millionen Euro in das deutsche Werk Eisenach, um dieses auf die Produktion des Elektroautos vorzubereiten. Das Modell wird auf der neuen Elektroplattform STLA Medium aufbauen und somit ausschließlich als reines E-Auto angeboten werden. Die Produktion des neuen Stromers soll bereits in der zweiten Jahreshälfte 2024 anlaufen. Ganz neu ist die Elektromobilität für das Werk in Thüringen nicht. Der aktuelle in Eisenach produzierte Opel Grandland umfasst bereits Plug-in-Hybride und auch das Topmodell Grandland GSE kommt aus Thüringen. Mit 4,48 Meter ist der Grandland der Mittelklasse zuzuordnen. In der Mitteilung zur Investition in das Werk werden weder die geplanten Produktionskapazitäten noch Details zum Fahrzeug genannt. Für den Peugeot e3008, dessen bisherige Generation gleich groß ist wie der Opel Grandland, hat es der Landes Reichweiten von bis zu 700 Kilometern in Aussicht gestellt. Geplant sind drei elektrische Motorisierungen, einschließlich eines Allradantriebs mit zwei Motoren. Das wäre bei dem verwandten Opel-Modell somit auch wahrscheinlich. In Eisenach ist man jedenfalls froh über die Zuteilung des elektrischen Grandland-Nachfolgers. Seit 31 Jahren bauen wir hier in Thüringen hochwertige Fahrzeuge, sagt Opel-Chef Florian Hüttel. Der Elektro-Nachfolger des Grandland sei ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu dem erklärten Ziel, bis 2028 eine rein elektrische Marke in Europa zu sein, so Hüttel weiter. Nach dem Aus des Solarelektroautos Sion steckt Solomotors offenbar in größeren finanziellen Schwierigkeiten. Die Zahlungsunfähigkeit droht, da wohl das Geld nicht ausreicht, um den Geschäftsbetrieb weiterzuführen. Unsere Wirtschaftsprüfer haben erhebliche Zweifel an unserer Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens geäußert, zitiert Capital aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht. Sono Motors hatte sich vor einem Monat dazu entschlossen, sein kapitalintensives Solarautoprojekt nicht weiterzuverfolgen und sich voll auf das Solargeschäft für B2B-Kunden zu konzentrieren. Bis das Solargeschäft aber nennenswerte Gewinne abwirft, wird es noch dauern. Wir sind ein Unternehmen in der Frühphase mit einer Geschichte von erheblichen Verlusten, das vor kurzem sein Geschäftsmodell angepasst hat und für die absehbare Zukunft weitere Verluste erwartet, schreibt Sono selbst. Bei den Solarprodukten befinde man sich noch in der frühen Entwicklungsphase. Erschwerend kommt dazu, dass das nicht erfolgreiche Sion-Projekt lange Zeit für hohe Ausgaben gesorgt hat und auch die Abwicklung weiter Geld kosten wird, zusätzlich zu den Entwicklungsausgaben für die Solarprodukte. Daher besteht ein wesentliches Risiko, dass wir als Unternehmen nicht mehr weiter existieren und insolvent werden könnten, heißt es in der Mitteilung an die SEC. Polestar hat eine zweite limitierte Edition seiner E-Limousine entwickelt. Es hört auf den Namen Polestar 2 BST Edition 230 und kommt mit einer Leistung von 350 kW und einem Drehmoment von 680 Newtonmetern daher. Bei der Technik gibt es nur wenige Unterschiede zu dem ersten Sondermodell, dem Polestar 2 BST Edition 270. So bietet der Wagen ein um 25 mm tiefer gelegtes Fahrwerk, speziell entwickelte Zwei-Wegedämpfer, 20% steifere Federn und 21 Zoll Felgen. Die Kennziffer 230 des Sondermodells steht übrigens für die Menge an verfügbaren Fahrzeugen. Die limitierte Edition ist also auf 230 Exemplare begrenzt. Wichtig bei der Abgrenzung zum ersten Sondermodell, für den neuen Modelljahrgang hat Polestar die E-Limousine technisch überarbeitet. So gibt es jetzt mit 82 statt 78 Kilowattstunden eine etwas größere Batterie. Ein auffälliger Unterschied zu dem 2022 angekündigten Sondermodell besteht im Design. Gab es das erste Sondermodell in Thunder, Snow oder der Mattlackierung Battleship Grey, steht nun das Nebula Grün im Fokus. Das Exterior kann aber auch in Space Schwarz bestellt werden. Für beide Karosseriefarben ist zudem optional ein durchgehender über das Fahrzeug laufender Streifen erhältlich. Bei der Ausstattung der limitierten Edition 230 handelt es sich übrigens um das Komplettpaket. Das Sondermodell verfügt neben der eigenständigen Optik über das Pluspaket, das Pilotpaket und das Performancepaket. Die 230 Exemplare für die europäischen und nordamerikanischen Märkte können ab sofort bestellt werden und sollen ab dem dritten Quartal ausgeliefert werden. Anders als beim Vorgänger, wo von Anfang an bekannt war, dass nur 35 Exemplare nach Deutschland kommen, nennt Polestar dieses Mal keine Zahl für den deutschen Markt. Tesla hat viele weitere seiner Supercharger in Europa für Fremdmarken freigegeben. Die Anzahl der europäischen Länder, in denen sich freigegebene Supercharger befinden, hat sich zwar nicht mehr verändert, die Anzahl an Stationen, die von E-Autos anderer Marken genutzt werden können, hingegen schon. So sind inzwischen 69 der 153 deutschen Supercharger-Standorte auch mit Elektroautos anderer Marken nutzbar. Angefangen hatte es im Juni 2022 mit 16 Standorten. Mit 69 Superchargern, an denen sich jeweils mehrere Säulen befinden, wäre Tesla damit hinter EnBW, Aral Pulse und Ionity der viertgrößte öffentliche HPC-Betreiber. In den Niederlanden sind bereits fast alle Schnelllader von Tesla freigegeben, mit Ausnahme der kürzlich eröffneten V4-Supercharger. Dieser Standort soll aber bald folgen, sobald Tesla erste Erfahrungen aus dem Betrieb mit den eigenen Fahrzeugen vorliegen. Denn wie berichtet, ist eine Besonderheit der V4-Säulen, dass das Ladekabel länger ist. Das soll das Laden anderer E-Autos vereinfachen, die nicht wie die Teslas den Ladeport alle an der gleichen Stelle haben. Zahlen zur tatsächlichen Nutzung durch E-Autos anderer Marken gibt es aber weiterhin nicht. Der anfangs befürchtete Ansturm auf die geöffneten Supercharger scheint bisher zumindest ausgeblieben zu sein. Von einzelnen Stoßtagen rund um die Feiertage oder Ferien mal abgesehen. Das kann an den Herausforderungen rund um die kurzen Kabel liegen, aber auch an den höheren Preisen. BMW und Continental werden zu Investoren von Deep Drive. Das Münchner Startup hat einen radialfluss Doppelrotormotor inklusive Leistungselektronik entwickelt, der als Zentralantrieb sowie als Radnabenantrieb in elektrischen Serienfahrzeugen eingebaut werden kann. Insgesamt sammelte Deep Drive in seiner Serie A Finanzierungsrunde 15 Millionen Euro ein. Zu den weiteren Geldgebern gehören die bestehenden Investoren UVC-Partners und Bayern Capital mit dem Wachstumsfonds Bayern. Ebenfalls unterstützt wird das Unternehmen vom ehemaligen Audi-Entwicklungsvorstand Peter Mertens. Welcher Player wie viel Kapital einbringt, schlüssel Deep Drive aber nicht auf. Klar ist jedoch, das frische Kapital will das Unternehmen nutzen, um die industrielle Produktion der Motoren zu starten und weiter personell zu wachsen. Ziel sei auch, weiterhin der steigenden Nachfrage am Markt gerecht zu werden, heißt es aus der Firmenzentrale. Denn nach eigenen Angaben arbeitet Deep Drive bereits heute mit acht der zehn größten Automobilhersteller zusammen und beabsichtigt, seine Technologie bis 2026 in große Rehe auf den Markt zu bringen. Laut Mitgründer und Geschäftsführer Felix Pörnbacher ist die Effizienz von E-Fahrzeugen eine der größten Herausforderungen nahezu aller Automobilhersteller. Mit dem Doppelrotorantrieb habe DeepDrive eine Schlüsseltechnologie entwickelt, die genau dieses Problem angreift und damit auf ein extrem hohes Interesse aus der Industrie stößt. Das waren die Top-Meldungen zur Elektromobilität am heutigen Donnerstag. Haben Sie einen schönen Tag und empfehlen Sie uns gerne weiter. Am morgigen Freitag ist das E-Mobility-Update wieder für Sie da. Machen Sie es gut!